0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opedeł z drugiej strony, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Jest parzysty czwartek miesiąca, więc jak co parzysty czwartek miesiąca? Jesteśmy na nagraniu z naszymi osobami wspierającymi z naszego klubu ZVZ. Dzięki, że jesteście z nami. Dzisiaj jest temat Blisko Ludzi, Kasiu, więc mam nadzieję, że już taki termin powstał u nas. Czyli mamy czasem tematy Blisko Ludzi albo Elon Musk.
1: Ale wiesz, bo teraz jest tak pośrednio: bo z jednej strony Blisko Ludzi, a z drugiej, no z drugiej Mark.
0: Tak, Mark, ale Elon Musk też się gdzieś, nie, gdzieś tu pewnie przewinie, ale. Ale, ale może nie będziemy jakoś bardzo się w to angażować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o social mediach i o tym, że mówi się coraz częściej i coraz szerzej o tym, żeby finansować je również za pomocą płatnych kont użytkowników. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka ważnych ogłoszeń. Jedno ważne ogłoszenie jest takie, że jak zawsze wspierają nas nie tylko osoby, które są w klubie ZWZ, ale też nasze osoby wspierające ze specjalnego, najwyższego, najwspanialszego progu. I jest to, jak zawsze, Weronika z podcastu ma opowiedziane, jak zawsze, Krzysiek Kotkowicz i nowa osoba, Oldman Gary Oldman.
1: Gary Oldman nas wspiera?
0: To Oldman Gary Oldman, to jest, yy, ty nie znasz tej osoby, ale generalnie Oldman Gary Oldman jest osobą, którą ja znam ze wspierania innych projektów, w których biorę udział albo nie, na przykład napisów końcowych u chłopaków albo spalmy to. Więc generalnie, yy, no to jest można Old, Gary Oldman jest można powiedzieć, wiesz, mecenasem kultury. Ale, ale to jest to? możliwe,
1: że to jest po prostu Gary Oldman, który prostu wielbia jest to, Jest możliwe, robi? że to
0: jest Gary Oldman. Jest, jest jakaś szansa. Albo wiesz co, może je, są takie rzeczy różne, które się mówi. Na pewno i Oldmana Garego Oldmana i Garego Oldmana prawdziwego łączy 6 osób czy coś takiego, sześć kroków. Można w sześć kroków dojść do nich. Albo gdyby jechał wagonik i były dwa tory, na jednym byłby Gary Oldman, a na drugim Oldman Gary Oldman.
1: To byśmy zamordowali Gary'ego Oldmana, Ponieważ on nam nie daje Nie daje, daje nam pieniędzy,
0: tak. No właśnie. To, to jest to proste, jest to, jakby
1: rozwiązaliśmy dylemat wagonika, jakby bardzo szybko. Tak, tak, i właściwie to nas bardzo fajnie prowadzi, to jest taki bardzo fajny segway do pieniędzy, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o social mediach i pieniądzach. I o tym, ile te pieniądze zmieniają. I czasem zmieniają to, że rozjedzie was wagonik, a czasem zmieniają to, jak korzystacie z social mediów i co one mogą wam dać i to jest ciekawe o tyle że przez długi czas się o tym mówiło a teraz już nie tyle o tym mówi tylko to się staje rzeczywista rzeczywistej, że się tak wyrażę ponieważ zarówno Twitter w sposób absolutnie kretyński, jak i teraz Meta, czyli Facebook i Instagram, wprowadzają płatność za ten Blue badge, czyli za tą weryfikację. I tutaj mamy do czynienia z połączeniem takich dwóch rzeczy. Jedna rzecz, której chyba wszyscy się spodziewali w jakiś sposób, to znaczy, że wraz z zmniejszającymi się wpływami z reklam, które to zmniejszające wpływy z reklam wynikają z tego, że się gospodarka światowa zdestabilizowała, będą szukały te platformy nowego sposobu pozyskania pieniędzy, po prostu, no bo muszą jakoś działać, to są duże firmy. I tutaj rzeczywiście spodziewano się, że będzie w jakiś sposób model subskrypcyjny, że będzie się wprowadzać jakieś opłaty, natomiast wydaje mi się, że zobaczenie przez te platformy, dostrzeżenie, że weryfikacja i jakby Twoja własna potwierdzenie tego, że Ty jesteś Tobą, to jest ta, ta przestrzeń, w której będzie można, będzie można najwięcej zarobić, to jest coś, czego chyba nie przewidziano, a przynajmniej nie w takim stopniu.
0: Jeszcze tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy do rozpakowania. Jakby, mhm. Jak Kiedy mówiłaś, to już miałem w głowie wiesz, listę rzeczy, które chcemy omówić. I jest tak, przede wszystkim hmm, wydaje mi się, że warto omówić trzy przykłady, bo każdy z nich, mimo że jest bardzo blisko siebie, tak na pierwszy rzut oka, to różni się bardzo mocno. Pierwszym z nich jest Twitter, to o czym mówiłaś, czyli kompletnie krytyński sposób podejścia do tego. Drugim jest Facebook, który na pierwszy rzut oka może się wydawać podobny, ale różni się w kluczowych rzeczach. Na przykład tego, że jakby przede wszystkim tego, że w Twitterze, na Twitterze Elon Musk po prostu stwierdził dobra, płaczcie za ten symbol niebieski, który wszyscy chcą mieć, żeby być zweryfikowani. Jakby płacisz, dostajesz ten symbol niebieski, tak? Na Facebooku to płatne konto dostaje po prostu priorytet w byciu zweryfikowanym, ale nadal musi przejść normalny proces weryfikacji wymagający wysłania dowodu i tak dalej. Taki, który między innymi ja przeszedłem i mam to potwierdzone konto. Tylko, że wcześniej do tej pory było tak, że po prostu oni to robili dla osób, przy których w jakiś sposób uznawali, że, yy, że powinni zrobić, albo jeżeli się pojawiało wiele zgłaszanych kont fejkowych, które potrzywały się pod te osoby i wtedy oni przeprowadzali weryfikację. Ale generalnie nie było do tego łatwego dostępu, Facebook też wprowadza jakby priorytetową obsługę dla tych ludzi. Generalnie w Facebooku to się wydaje dużo bardziej przemyślane. i Jakby ma dużo więcej sensu dla, dla osób, które faktycznie prowadzą tą jakąś działalność i jest to dla nich praca i ta weryfikacja to jest dla nich faktycznie rzecz, która, m, która ma sens, a nie jest tylko chęcią tego, żeby mieć ptaszka jakiegoś tam niebieskiego i wpisać sobie Elon Musk w imię i nazwisko. Trzecim przykładem, jeszcze innym, jest... Coś, o czym y, wspominałem w innym odcinku, czyli mój low ulubiony serwis społecznościowy, czyli Discord, na którym dosłownie teraz jesteśmy, tak? Discord, mam wrażenie, że troszeczkę y, tak, jakby pod radarem, przemyka, jeżeli chodzi o rozwój serwisów społecznościowych. Między innymi dlatego, że Discord jest y, serwisem, który z... ciężko obserwować z zewnątrz, tak? Ciężko jest podlinkować komuś post na Discordzie. O, jest ciężko, nie wiem, pokazać case firmy, która robi coś na Discordzie, bo, bo to tak nie działa. To jest jakby sieć małych społeczności i mam wrażenie, że media czy reklamodawcy przede wszystkim, którzy nie mają tu bezpośredniego dostępu, takiego nie mogą sobie kupić reklamy na Discordzie, bo nie ma tu reklam, tak? Te, te, ci wszyscy ludzie troszkę mam wrażenie, że na razie nie zauważają tego, jak Discord rośnie i jak ważny zaczyna być dla młodszych użytkowników, a myślę, że to będzie coś, co niesamowicie jakby wybuchnie jeszcze bardziej, a wydaje mi się, że już na tym etapie jest niedoceniane w kwestii tego, ale, ale jednocześnie yy, Discord opiera się w dużej części na płatnych kontach, tak? które dają pewne dodatkowe możliwości. No nie dają bycia zweryfikowanym siłą rzeczy, ale dają na przykład możliwość stworzenia różnych profili na różnych, na różnych serwerach, możliwość dodania awatarów jakichś tam animowanych, wysyłania większych plików. Mamy też tutaj na Discordzie różnego typu usługi dla twórców serwerów, gdzie możemy sobie kupić jakiś premium do tego serwera, dodać do niego więcej emotek, emotki. Jeżeli ktoś ma premium, może używać emotek z serwera jednego na innym serwerze i tak dalej, i tak dalej. Czyli ktoś na przykład miałby, mając premium mógłby wklejać swoją twarz w różne miejsca, bo mamy taką moją motkę na naszym Discordzie, tak? Więc to są trzy przykłady płatnych kont, które, które w jakiś sposób... Mm, y, ka ka każde na pierwszy rzut oka wydaje się być podobne, a tak naprawdę są czym innym. I rzecz, którą jeszcze chciałbym powiedzieć na początku. Wiem, że część osób pewnie teraz wpadnie i gdzieś tam słuchając w swojej głowie powie ja to nie korzystam z social mediów, miał być temat blisko ludzi, mnie to nie interesuje. Wydaje mi się, że tutaj warto powiedzieć na początku, że wszyscy w jakimś tam stopniu korzystamy z social mediów i w jakiś sposób one na nas wpływają, nawet jeżeli jesteście hipsterem XXI wieku i nie macie Facebooka albo nie korzystacie z y, Twittera, coś tam, to nie ma to najmniejszego znaczenia. Jakby te, te serwisy korzystają z was. Jakby te serwisy i y, mówiliśmy o tym trochę w odcinku o Twitterze, tak? To w jaki sposób informacje są y, przetwarzane, przesyłane przez te serwisy, jak media je analizują, jak, jaki one mają wpływ na rzeczywistość, na komunikację, na codzienność milionów ludzi, sprawia, że no to jest nasza codzienność. Nie da się powiedzieć, ja to nie korzystam, mnie to nie interesuje, nie obchodzi. Jakby jeżeli słuchasz tego podcastu, to korzystasz. Jakby... Korzystasz z internetu i social mediów. Jakby nasz podcast jest też w pewnym sensie medium społecznościowym. My jesteśmy ludźmi, którzy mówią ludzi, do innych ludzi, a ty tego słuchasz, więc... Wszystkich nas to dotyczy w jakiś sposób, więc warto to omówić, nie?
1: Tak, ja się absolutnie zgadzam, jakby wszyscy jesteśmy trochę właśnie w tym takim kosmosie social mediów, które albo z nas korzystają, albo my z nich korzystamy, albo właśnie tworzą atmosferę, w której działamy. Dla mnie ciekawe jest właśnie, bo mnie to osobiście tak bardzo interesuje, że tak naprawdę coś, co potencjalnie było takim domyślnym elementem tych wszystkich serwisów, właśnie to, że to jesteś ty, że jest twoje zdjęcie, że wrzucasz swoje materiały, stało się w pewnym momencie tym, czym te platformy grają, chcą zarabiać. Właśnie to, że musisz potwierdzić, kim jesteś. I ja wiem, I z jednej strony to jest oczywiście dobre. Zgadzam się z Tobą, że jeśli prowadzisz biznes, no to możliwość potwierdzenia swojej tożsamości jest naprawdę dobra. Myślę, że też wielu influencerów będzie chciało potwierdzić swoją tożsamość, ale z drugiej strony myślę sobie, że to jest jakiś, jakiś bardzo ciekawy kierunek, nie? Gdzie na przykład jeśli ktoś się po ciebie podszywa, nie zapłaciłeś, to może się okazać, że nie wiem, platforma nie chce nic z tym zrobić. Um, lub też, co mnie tak naprawdę trochę zaniepokoiło, bo no wiesz, Paweł, jak jest dostępem do supportu Facebooka obecnie, tak? To znaczy, Aha. jeśli na przykład stracisz konto, to właściwie jeśli nie znasz kogoś, kto zna kogoś, kto może ci pomóc, to właściwie trochę przepadło, tak? To znaczy te rzeczy trwają strasznie długo, albo po prostu trzeba się dobijać absolutnie na zasadzie, że ktoś kogoś zna i, i powie w twoim imieniu, że coś jest nie tak. I teraz zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że jeśli nie będzie się płaciło, to w ogóle tego supportu nie będzie, a wydaje mi się, że akurat support platformy powinien być domyślny, a nie dodatkowo płatny.
0: Wiesz to, to jest taka dziwna sytuacja, w której y, tak jednocześnie y, to nie działa. <grywa> jakby, wiesz, y, w takim sensie, że jakby do tej pory support Facebooka, jakby nie wiem, czy to jest kwestia skali, czy to jest kwestia czegoś, działa tak jak mówisz, tak? Dostajesz bana za losową rzecz, bo napiszesz coś o rowerach i Facebook zinterpretuje słowo opisujące część roweru jako obraźliwe i dostaniesz bana na 30 dni i nie możesz się nawet odwołać do tego od tego bana, bo musisz się zalogować, żeby się odwołać, a nie możesz się zalogować, bo masz bana. Jakby To jest jak, kompletny absurd i nikt z tym nic nie robi, więc e, nie wiem, może taki był plan od początku, ale może, może to lepiej działa w Stanach i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie to jest taka dziwna sytuacja, że mm, to nigdy nie działało dobrze i troszkę była, zawsze, zawsze trochę była wolna amerykanka w kwestii tego, jak, e, jak Facebook, i, jakby tutaj jest Rzecz, która wydaje mi się, że też jest ważna w całej tej sytuacji i którą też trochę poruszyłaś wcześniej. My, jako użytkownicy Facebooka... I, I to jest, wydaje mi się, istotna rzecz w tym całym temacie. My, jako użytkownicy Facebooka, nie jesteśmy jego klientami. My jesteśmy tutaj towarem. Klientami są klienci biznesowi. Oni przynoszą pieniądze, tak? My nie przynosimy pieniędzy na tym etapie, tak? My jesteśmy towarem. Facebook się y, jakby utrzymuje z reklam i y, do tej pory utrzymywał, powiedzmy, z reklam, więc... Właściwie, co, co zrobisz? I, I co? obrazisz się na tego Facebooka, że dostaniesz tego bana, że cię tam zablokowali? Nie, jakby to, to jest jakby twoje. Oni jakby trochę budowali z całą społeczność na tym, czy, czy całą, całą swój model biznesowy na, na tym, że ważni są klienci biznesowi, a użytkownik nie ma alternatywy, tak? Dlatego monopol nie zawsze jest mądrą rzeczą, ale, ale między innymi, ale. ale y jakby priorytetowo była zawsze obsługa klientów biznesowych. I tutaj wydaje mi się, że powiedziałeś oczywiście o zmianach gospodarczych, ale wydaje mi się, tak. tak mm, taki mój, mój wewnętrzny troszkę, y, moja wewnętrzna myśl jest taka, że ym, opieranie internetu na reklamach, to jest coś, co jest wielką przegraną i y, jakby rzeczą niemożliwą do zrealizowania. I udowadniamy to jako internet od lat. Na początku było tak, że wiesz, internet mamy za darmo, reklamy są, tak? Potem się okazało, że te reklamy ludzie sobie zaczęli wyrabiać ad blindness, tak? E reklam było coraz więcej, były coraz bardziej agresywne, dlatego że ludzie coraz mniej na nie zwracali uwagi, musiały coraz, coraz bardziej przeszkadzać, tak? Ale im więcej przeszkadzały, tym ludzie bardziej się odwracali od nich częściej instalowali adbloki i tak dalej, i tak dalej. Tych było coraz więcej, więc w pewnym momencie... Ja pamiętam jeszcze, jak, jakby zajmowałem się tym zawodowo, jak bardzo jak bardzo y, procent klik, kliknięć w reklamy spadał, tak? Coś, co kiedyś było standardem, w sensie jak, jaki jest, jest wskaźnik mówiący, jaki procent osób, które widzą reklamy kliknął w nią, tak? Wskaźnik, jakby poziom, który kiedyś był standardem, minęło kilka lat i okazało się być jakby rzeczą niemożliwą do osiągnięcia. Jakby to było coraz niżej, coraz niżej, więc trzeba było generować coraz więcej odsłon, żeby tych, wiesz, w takim sensie, że wiesz, dzielisz artykuł na 10 części, albo robisz galerię na 15 stron, żeby jak najwięcej, yy, użytkownik przewinął się przez jak najwięcej miejsc, w których się reklama wyświetla, tak żeby mógł tych reklam wyświetlić więcej, bo jeszcze rzadziej w nie klika, tak? I w pewnym momencie jakby wybawieniem tego miały być targetowane reklamy, tak? o, tutaj mamy reklamę, ale ta reklama jest przydatna dla ciebie, tak? Bo to nie jest taka... To, to jest reklama na Facebooku, to nie jest jakiś tam byle banerek czy coś tam. To jest reklama, która analizuje twoje potrzeby, twoje zainteresowania i wyświetla ci coś, co cię zainteresuje. I to działało przez jakiś czas. Ale w pewnym momencie okazało się, że tak czy siak koniec końców jest taki, że to jest coś, czego prawdopodobnie nie chcesz, tak? I, yy, i raz, że to jest taka rzecz, to nadal jest reklama i, i jasne, i Ok, to jest bardziej efektywne niż po prostu wyświetlanie ludziom jakichś tam losowych rzeczy, co też nie, nie do końca tak działało, bo jakby wszędzie reklamy, jakby reklamy zwykle były w jakiś sposób przynajmniej targetowane na bazie informacji, które, które m, jakby m, reklamodawca ma o, o użytkownikach, dany portal i tak dalej, i tak yy, dalej, ale... Ale wydaje mi się, że to, takie, to taka wizja roztaczana przez, na początku przez social media, że o, tutaj mamy social media i Facebook wie dokładnie, co lubisz, czego nie lubisz, co cię interesuje. Będzie się to takie reklamy, że po prostu nic nie będziesz robić, tylko siedzieć i klikać. Tutaj dwie rzeczy. A. To tak nie działa, po pierwsze, w sensie po prostu ludzie nie chcą aż tak bardzo klikać w reklamy, nawet jak są specjalnie dla nich. B. Jest taka rzecz, którą ja bardzo lubię. Nie powiem wam teraz dokładnie jak, ale generalnie na Facebooku da się dokopać do czegoś, co nazywa się wasz profil reklamowy. To jest o takie Boże, coś, to jest
1: cudowne. To jest, to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie.
0: Słuchajcie, to jest coś takiego, że... Jak znajdziecie jakąś reklamę na Facebooku, to kliknijcie tam sobie trzy kropeczki, coś takiego, i jest tam takie, takie coś, dlaczego wam się to wyświetla, czy coś takiego, dla, dlaczego widzę tę reklamę, tak? I jak generalnie musicie kliknąć prawdopodobnie kilka razy w to miejsce, ale prędzej czy później do, dostaniecie się do takiego profilu reklamowego, gdzie będzie jakby lista hashtagów, które. które. Mm, y, do których zostaliście przyporządkowani przez Facebooka, i są tam jakieś kompletnie absurdalne, przypadkowe rzeczy. I bo Facebook, być może to działa po raz kolejny, lepiej po angielsku, ale y, po polsku jakieś y, sport, człowieko w ogóle jakieś y, ten, jakieś kompletnie losowe słowa, narzędzia, jakieś y, na, nazwy, konkretnych narzędzi, tak? Młotki, że jestem zainteresowany młotkami, bo kiedyś może coś powiedziałem o młotkach, nie wiem, nie mam pojęcia. I, ja ja y, mogę i... słuchaj,
1: ja dotarłam do mojego. Mm -hmm. do czym jestem zainteresowana? Pizzą Dominos, organicznym winem, LEGO Piratami. Z mm -hmm. muzyki jestem zainteresowana Deathcore, jestem zainteresowana kiełbaskami, e, koncertami, filmą Nikon, e, mm. poczekaj, domem po prostu.
0: Dom, po prostu dom. E, dom, okay, okay. Dom,
1: dom, dom, jedzeniem.
0: Nie. No tak, jedzeniem, to prawda. Je, ja, też, ja też jem. Codziennie,
1: codziennie jem, piżamami, wieprzowiną, e, poczekaj, to jest po prostu tak cudowny spis rzeczy, e, jeżdżeniem na rowerze po górach, jest 100% ja. E, poczekaj, tak jeszcze patrzę, to coś równie dziwnego. No właśnie, ale to, są tego typu, jakby, to są tego typu kategorie. Jakby człowiek na to patrzy i czasem ma takie, co tu zaszło? Jakby, hmm? o, e, jestem także zainteresowana pet rabbits.
0: Okej. Okay.
1: Nie mam krylika, ale zdaniem Facebooka wśród moich głównych zainteresowań są domowe krylik.
0: To jest takie coś, że jakby... To jest oczywiście um, big data, tak? więc y, jakby zakładamy, że nawet jeżeli to nie jest zwłaszcza w naszym języku precyzyjne wobec nas, to w jakimś tam stopniu, w całej masie ludzi to jest do pewnego stopnia precyzyjne, a przynajmniej bardziej precyzyjne niż inne rzeczy. Przy tym tutaj nadal problem jest taki, że czego by nie mówić o reklamie w targetowanej bardzo mocno, to... Um, to koniec końców i tak bierze udział w tym jakiś człowiek, który musi tę kampanię zaplanować i zdecydować co do czego, co, co może być interesujące dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Jakby tu nie ma, nie ma magii, która ci, wiesz, powie ok, poza bardzo specyficznymi produktami, Możesz do pewnego stopnia to dopasować, czyli powiedzieć, okej, okay, no dobra, ludzie, którzy mają jakieś tam. są zainteresowani luksusowymi produktami, będą zainteresowani naszym luksusowym produktem, więc coś tam, nie? Więc okej, okay, no okay, ja, jasne, bo dobra, powiedzmy, że tak, wy jesteś w stanie jakoś tam zawęzić do pewnego stopnia, tak? I, I na bazie informacji, które nie są precyzyjne o tym użytkowniku i Twoich wyobrażeń tego, kim jest Twój klient. Jasne, okej. Okay. ale koniec końców, tak czy siak, nie jest to super precyzyjne. A przynajmniej nie tak precyzyjne, żeby wszyscy byli absolutnie zadowoleni z tych reklam, w ogóle klikali jest przyjemnością, zarabiali masę pieniędzy, yy, reklamodawcy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. W ogóle wszyscy są super. A tak przez na, pocz na początku, m, kiedy, kiedy jakby ta, ta, ta koncepcja się pojawiała, to było bardzo mocno tak sprzedawane. Ja, jasne, to nadal jest lepsze niż wiesz. Te yy, uciekające krzyżek i yy, yy, wyskakujące okienka i tak dalej, i tak dalej, z losowymi rzeczami, ale. Ale niekoniecznie jest zawsze najlepszym pomysłem, więc no, to jest pewien problem.
1: Ja bym jeszcze chciała wrócić do, do tej płatności, ponieważ oprócz tam supportu i oprócz zweryfikowania tego, że Ty jesteś Tobą, no to też mówi się o, o tym, co już robi Twitter, czyli to będą większe zasięgi. I jak patrzę na tą cenę, która w tym momencie, no tak w przejrzeniu na Polski wychodzi około 100 zł miesięcznie, czyli dość dużo jak na usługę internetową, tak przynajmniej, wiesz, porównując chociażby ze streamingiem, to mam wrażenie, że może nam dojść do takiego... Podziału czy rozwarstwienia w social mediach, gdzie będziemy mieli tych ludzi, których stać i będą zweryfikowani, i oni będą nimi, będzie się pilnowało ich tożsamości, może będą mieli lepsze zasięgi, e, i ludzi, którzy nie będą za to płacili. E, i być może oni będą dostawali, wiesz, na zasadzie, że się po prostu bardzo rozwarstwią e, te dwie grupy. Z trzeciej strony e, mam takie poczucie, że być może, tak jak mówię, że ten klient biznesowy zawsze był dla Netflixa najważniejszy i mam wrażenie, że w tym momencie Netflix bardzo będzie chciał przede wszystkim wziąć pieniądze od ludzi, którzy robią biznesy. To znaczy, że to, wiesz, bo tak naprawdę dla mnie, czy dla Ciebie, to, czy jesteśmy zweryfikowani e, na platformie ma znaczenie. tak? To znaczy chociażby, mm. jeśli ma, ma, rozmawiasz z reklamodawcą, jeśli masz współpracę, jeśli e, podpisuj, jesteś oznaczany w jakichś publikacjach, no to ma znaczenie, czy to, co trafiło do internetu od ciebie, jest rzeczywiście od ciebie, tak? I że jeśli ktoś ci zabierze konto, które w jakiś sposób wpływa na twój zarobek czy na twoje życie, no to, no to rzeczywiście będziesz, będziesz mógł szybko dostać się do supportu. No ale nie podejrzewam, żeby to było kierowane, nie wiem, do twojej cioci Krysi, która ma konto na, na Facebooku i nie wiem, rzuca tam grafiki ze smaczną kawusią. Więc mam wrażenie, że to i tak jest wciąż targetowane, jednak wciąż pod biznes.
0: Tak, przy tym jednocześnie tutaj jest taka, taka sytuacja, że ktoś mógłby powiedzieć Okej, okay, mnie to nie interesuje, nie płacę, nie korzystam tak często z Facebooka, whatever, mogę, mogę mi się wyświetlać reklamę, mam to w dupie, tak? Ale problem polega na tym niestety, że zwykle takie sytuacje sprawiają, że mm, jeżeli mamy podział na użytkowników premium, którzy płacą i użytkowników nie premium, to często... Żeby, żeby zachęcić ludzi do premium, to ci nie premium mają coraz gorzej, nie? W sensie, okej, okay, tak, skoro to nie płacisz, to dostaniesz jeszcze więcej reklam, jeszcze więcej problemów i tak dalej, i tak dalej. Widać to, oczy oczywiście to jest jakby... Y Jasne, możemy tutaj uznać, że, że yy, zaufać Facebookowi, że na nie, pewno tak... Nie, Facebook nie zrobiłby nam czegoś takiego. No nie? Przecież oni ch chcą naszego dobra i, i ten. Yy, ale chyba yy, mało kto tak uważa. Yy, widać to na przykład nawet po, po tym, jak Twitter wygląda teraz. Jakby Twitter ma teraz reklam dużo więcej niż dopiero co miał... I to jest jakby zbieżne z momentem, w którym, w którym bardzo mocno zaczęło być pushowane to Twitter Blue i kupowanie tych premium kont, tak? Że, okej, okay, masz połowę mniej reklam będzie, jak zapłacisz. A teraz, I teraz tych reklam jest dużo więcej niż było zanim, że tak powiem, zmieniła się władza w Twitterze. Tutaj jest też taka rzecz, na której, o której widzę, że ludzie piszą na czacie. O tym, że kilka osób napisało, że chętnie zapłaciłoby pieniądze, żeby dostać weryfikację informacji na Facebooku. I przyznam, że nie wiem, jak wy sobie to wyobrażacie tak do końca, w sensie, jak miałoby to wyglądać. Po pierwsze, czy to miałoby wyglądać tak, że jeżeli ktoś napisze coś, co jest nieprawdą i wypłacicie, to ktoś wam to sprawdzi powie, słuchaj, słuchaj, to jest nieprawda, a wszyscy ludzie, którzy nie zapłacą, dostaną ten post normalnie, co jakby według mnie to jest problem na, na dwóch, w dwóch, ym, po, z w dwóch stron. Jakby z jednej strony to, że część ludzi miałaby dostać jakąś weryfikację informacji, ktoś im by weryfikował, weryfikował informację, a część ludzi nie, a druga rzecz... W sensie, jak ktoś napisze albo wrzuci linka do wideo, w którym jest nieprawda, to chcesz, żeby to się nie wyświetlało ci? Czy żeby tę osobę dostała zakaz? Tutaj wydaje mi się, że to jest troszkę inny temat, który jest zupełnie obok. Podoba mi się dotychczasowe powiedzmy podejście Twittera do tego tematu, bo Twitter miał taki system, w którym w momencie, w którym jakby społeczność ludzi, która, która jakby dołączała do tej grupy weryfikującej informacje, mogła pod tweetami, które zbierały wyjątkową popularność, dodawać takie informacje, że ok, ten Twitter został zweryfikowany przez tam naszą grupę weryfikatorów, powiedzmy, i tutaj jest link do faktycznej informacji, to jest prawda, to jest nieprawda i tak i tak dalej. Na pewno trafiliście na to kiedyś. Problem polega na tym, że te informacje się wielokrotnie pojawiały pod tweetami Ilona maska więc nie zdziwię się, jeżeli już na tym etapie nie wiem, anulował tą o funkcję albo wkrótce ją anuluje, czy coś takiego, ale to był, wydaje mi się, że tutaj temat weryfikowania informacji w serwisach społecznościowych, to jest... Mm, Temat, który jest inny i przede wszystkim dość kontrowersyjny, bo jest dość cienka granica pomiędzy weryfikowaniem informacji, a wiesz, a tym, że serwis internetowy ogranicza w jakiś sposób y, dystrybuowanie pewnych treści. Jakby tu jest, łatwo, łatwo jest. Wiesz, co mi chodzi, Kasiu, nie? Łatwo jest. Tak,
1: to tak znaczy... naprawdę
0: jest. Kto, kto ma decydować, co jest prawdą, nieprawdą, co podlega weryfikacji, co nie. Mm, mm -hmm. To jest my temat też... rząski, powiedziałbym. Tak, nie?
1: zwłaszcza, że my też jakby. E... Dotychczas weryfikacji podlegały rzeczy, z którymi się zgadzaliśmy. To znaczy, to w szerokim zakresie, tutaj powiedzmy, nieprawda na temat pandemii, czy nieprawda na temat wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych podlegały weryfikacji, można było zostać za to zbanowanym. Natomiast trzeba pamiętać, że ponieważ, no właśnie, tak jak widzimy chociażby po Twitterze, e, osoby, które zarządzają tymi firmami się zmieniają i one nie zawsze mają, że tak powiem, racjonalną linię polityczną, to jeśli dajemy bardzo dużo władzy w ręce platform, no to właściwie prywatne firmy decydują o przepływie informacji w bardzo ostry sposób, co oczywiście zawsze było, bo media zawsze były prywatne, ale to nie zawsze musi działać na naszą korzyść tak bardzo jak nam się może wydawać, czy jak nam się chociażby wydawało w czasie pandemii. Natomiast ja się zastanawiam i cały czas, nie wiem do jakiego stopnia, bo ja się na tym aż tak dobrze nie znam, ale kiedy zastanawiałam się nad Facebookiem i nad tym, co on oferuje tym, no, tym opłacającym użytkownikom, to znaczy na przykład weryfikację w oparciu właśnie o dowód osobisty, bo paszport, czyli taki państwowy dokument i ten lepszy dostęp do supportu, to zaczęłam się zastanawiać, jak to wygląda w kontekście Europy. Dlatego, że Europa ma zupełnie inne niż Stany Zjednoczone, a także inne kontynenty, prawa konsumenckie i na przykład nie wiem, dostęp do, do supportu nie jest czymś, co chyba można bardzo różnicować wobec swoich klientów. I wiesz, teraz te usługi wchodzą, no, ten ostatni post zapowiadał, że one wchodzą w Australii i Nowej Zelandii. Podejrzewam, że na 100% wejdą w Stanach Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę jak bardzo inne prawa ma Unia Europejska i też jak Unia Europejska w ogóle stara się w jakiś sposób kontrolować social media i te wielkie firmy, które, no, które stają się rzeczywiście niesłychanie potężne, to zastanawiam się, czy na przykład właśnie nie okaże się w tym momencie, że te social media się jednak bardzo mocno rozłamią na te europejskie i te i te na przykład amerykańskie, tak, bo, bo już w tym momencie, e, na przykład, kwestie przetwarzania danych, kwestie e, związane właśnie z naszymi danymi prywatnymi są zupełnie inne w Europie i zupełnie inne w Stanach Zjednoczonych, i tu już są cięcia i tarcia, i, i też te wielkie, mm, wielkie social media, prawda, straszą Europę, że jak tak to wyjdą. I, i nad tym się dzisiaj zastanawiałam bardzo mocno, nie, bo rzeczywiście tutaj wchodzi nowy aspekt i ja nie znam na tyle dobrze prawa konsumenckiego, że na pewno coś się złego stanie, ale zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście, że rzeczywiście tutaj może nam się jakby dojść do jakiegoś podziału tego, że na przykład ten europejski Facebook i ten europejski Instagram będzie czymś innym niż na przykład amerykański.
0: Wiesz co, nie mam pojęcia o tyle, że jakby nie jest to, nie znam się na tym kompletnie, nie chcę tutaj mówić za dużo. Wiem, że, wiem, że od dawna funkcjonuje Google One, czyli to takie premium Google konto i tam między innymi jest priorytetowy dostęp do saportu i działa w Polsce normalnie i tak dalej, więc zakładam, że... Y przynajmniej da się to jakoś obejść, albo jeszcze się y, jakby Unia Europejska, czy ktokolwiek, kto, kto zajmuje się tego typu normami, nie zajął czymś takim. Wydaje mi się, że to jest temat, który jeżeli zacznie być szeroki, to potencjalnie może być mm, poruszony, ale wiesz, to wszystko zależy, jak to sprzedać, y, sprzedaż, nie? Bo, bo teoretycznie to, to priorytetowy dostęp do supportu, możesz to nazwać tak, ale możesz powiedzieć też support jest dla wszystkich, ale jak masz premium, to możesz dodatkowo dostać konsultanta. I to jest tak naprawdę lepszy support, ale oficjalnie na papierze masz support dla wszystkich. Nie wiem, wymyślam w tym momencie, wydaje mi się, że... Yy, ale może że... masz
1: rację, to się z tobą zgodzę, że rzeczywiście można to w taki sposób powiedzieć. Po prostu tak to przyszło mi do głowy, wiesz, bo, bo też yy, no są te tarcia, prawda, jeśli chodzi o Unię Europejską i, i social media właśnie w tych różnych yy, nowych aspektach. Ale nie wydaje ci się, jakby wracając do tego pytania, które zadałam jako pierwsze, Ciekawe, że, taka, że tym, tym przedmiotem handlowym stała się nasza tożsamość? Czy nie wydaje ci się to, że to jest jednak taki kierunek chyba nie do końca przewidziany? No bo tak, bo nasze preferencje, to co klikamy, co lubimy, to tak, to wiadomo, to od początku było to, czym Facebook handlował. A w tym momencie chodzi o, o to, że my jesteśmy sobą, że się tak wyrażę.
0: Wiesz co? Nie. <śmiech> nie, nie uważam, że to problem i tak, tak, tak trochę patrząc po tym wszystkim, o ile jestem zupełnie przeciwny temu, jak Twitter podchodzi do sytuacji, bo to jest kompletnie obłąkane i to jest ewidentnie kwestia, na Twitterze to jest ewidentnie kwestia eksploitowania tego, że ten badge stał się takim symbolem statusu, tak? Dlatego, że Twitter przez pewien czas ten niebieski znaczek przyznawał tylko ludziom, których co do których uznał, że należy ich zweryfikować, bo są na tyle popularni, znani, więc to się stał symbol statusu, tak? Więc Elon Musk stwierdził, ok, skoro ludzie chcą mieć to, to dajby im zapłacić, kupią to, tak? I więc jakby to jest trochę naturalne kolej rzeczy, jednocześnie Facebook jakby ewidentnie podchodzi do tego na zasadzie, ok, damy, zapła jak masz płatne konto, to przeprowadzimy ci ten proces weryfikacji, tak? Nie będziemy tego robić losowo, po prostu ludziom, których uznamy czasem albo nie. I to często było kompletnie obłąkane do tego stopnia, że to było tak, że wiesz, ludzie, którzy mieli większe fanpage, y, nie dostawali tej weryfikacji i dostawali informacje, że są niewystarczająco jakby ważni, że tak powiem, bo dosłownie Facebook coś takiego pisał, a jak coś się zupełnie przypadkowi z dużo mniejszą liczbą subskrybentów czy coś takiego dostawali. Więc jakby to było kompletnie losowe, tak? I jednocześnie wydaje mi się, że to nie jest nawet kwestia tego, Ponieważ na Facebooku to ma być przejście całego procesu weryfikacji, to zakładam, że dla mnie to jest taki w miarę rozsądny kompromis, w takim sensie, że okej, okay, jasne, część ludzi to będą ludzie, którzy faktycznie prowadzą jakąś działalność na Facebooku, firmy i tak dalej, którzy po prostu potrzebują tego do pracy i wiesz, i chcą odróżnić swój profil jako potwierdzony od faktycznie istniejących jakichś fake, fake profili i tak dalej, i tak Ce dalej. Celebryci, osoby generalnie publiczne jasne. Yy, to nie ma problemu. Myślę, że część oczywiście to będą osoby, które po prostu chcą mieć niebieski znaczek i chcą za to zapłacić i to trochę jest taka sytuacja, w której Facebook mówi okej, okay, skoro chcecie, no to spoko, daj dowód, dostaniesz, jak chcesz za to zapłacić, whatever, nie? Yy, 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 I wydaje mi się, że to nie jest szczególnie szkodliwe, o tyle, że że do tej pory Facebook tak czy siak jakby sprzedawał nas jako towar, jako informacje takie konkretne, tak? Co robimy, co, o czym rozmawiamy, jakby co nas interesuje. Nieważne jaka jest skuteczność tego, ale generalnie byliśmy towarem tutaj dla klientów biznesowych. Wydaje mi się, że sytuacja, w której dostajemy mm, możliwość stanie się klientem Facebooka i powiedzenia ok, zapłacę te tam to 12 dolarów miesięcznie i, i ale, ale jakby chcę stać się klientem, chcę dostać potwierdzenie, że ja to ja i generalnie chcę mieć obsługę i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że taka relacja może być potencjalnie zdrowsza. Nie mówię, że w, konkretnie w przypadku Facebooka będzie zdrowsza, bo to jest zła firma generalnie, ale, ale, ale jakby jedna rzecz to jest to potwierdzenie, wydaje mi się, że to jest taka podstawa, ale oni tam też mówią o dodatkowych funkcjach i tak dalej, i tak dalej. Pytanie oczywiście, co to będą te dodatkowe funkcje i na ile te dodatkowe funkcje to będzie coś nowego, co Facebook wprowadzi dla swoich użytkowników premium, a na ile to będzie coś, co ograniczy użytkowników darmowych. Tutaj, yy, zabawny przykład, Twitter wprowadził dla użytkowników premium dużo większe wideo na przykład ostatnio, dużo dłuższe, <śmiech> więc oczywiście, że ktoś wrzucił szerega 2 w całości na Twittera w ciągu 15 minut pierwszych, nie, więc można zobaczyć szereg 2 na, twi na Twitterze w całości, tak? Yy, no, ale to lepsza jakość, lepsza długość wideo. To są takie rzeczy na przykład, tak? Yy, wiesz, masz konto premium, ok, yy, płaci, yy, jakby do dostaniesz dłuższe wideo i tak dalej, i tak yy, dalej. Dodatkowo, wiesz, YouTube też ma opcję premium od dłuższego czasu. Też serwis Wiem, społecznościowy, płacę. tak? Płacę też za płacę. YouTube premium. Też płacę no. i to jest dla mnie spoko, jakby produkcje to oryginalne były fajne, yy, yy, jakby brak reklam jest spoko.
1: Wiesz co jest najlepsze? Najlepsza opcja YouTube premium, która dla mnie sprzedaje to, możesz wyłączyć ekran swojego telefonu, aplikacja działa w tle. To jest Muszę ci powiedzieć, że to, to jest geniusz YouTube'a. Jeśli nie masz wykupione YouTube Premium, aplikacja nie działa w tle. Musisz mieć cały czas włączonego YouTube'a i musi ci się, jakby nie może ci się zablokować telefon. Ale jeśli masz YouTube Premium, aplikacja działa w tle. Kurczę, to jest tak mała rzecz, a ja płacę za to. Głównie mhm. za to. Oczywiście fajnie, nie mam też reklamy, ale mogłaby mieć wie, jak większość osób. Natomiast rzeczywiście tu mam poczucie, że płacę za coś, co jest mi naprawdę potrzebne. A słuchaj, a, e, cały czas mam takie pytanie, które za mną chodzi. No bo Mówi się o tym, że, że Facebook się trochę, no może nie zwija, tak? Ale że ma problemy, że jakby to dla młodego pokolenia już nie jest oczywiste, że masz konto na Facebooku. Do tego wszystkie oni wkładają w tą metę, jak, nie metę, metavers. Jakieś dzikie pieniądze. Ja nie wiem, czy tam w ogóle ktoś jest. Czy, czy tam jest tylko Zuckerberg chodzi i myśli sobie, fajne, bez fajne nóg, zrobiłem. Bez nóg. bez nóg. Więc zastanawiam się po prostu, no bo są takie, są takie w tym momencie nowe platformy społecznościowe, miejsca społecznościowe, które nie są dla ciebie żadnych pieniędzy. Oczywiście na przykład TikTok, tak? On kradnie twoje dane dla Chińczyków, ale poza tym jest w tym momencie dla wielu młodych ludzi no, domyślną platformą. To są młodzi ludzie, którzy nie mają już konta na, na Facebooku. Mają na Instagramie może rzeczywiście, bardzo dużo, no ale nie na Facebooku. I czy nie zastanawiasz się, że... Bo mam wrażenie, że w świecie social media czasem wprowadzenie niektórych płatnych usług traktuje się jako pewien początek końca, to znaczy jakiś taki znak, że, że coś tam się zacięło. I tak się zastanawiam, czy bo ja mam takie wrażenie, że jest trochę takiego poczucia, nie? Wprowadzacie pieniądze płatne konta, to znaczy, że, że coś jest nie tak. No I tak, tak to interpretowano na przykład w przypadku Twittera, tak? Że Twitter stracił reklamy z powodów różnych e, i trzeba było wprowadzić te płatne konta i to jest dowód takiego rozchwiania tego modelu. Czyli jakby, wiesz, a mówi się dosyć dużo o o tym, że Facebook już nie jest tym, czym był, tak? Że to już nie jest tak, że jak wchodzisz do internetu, to pierwszą rzeczą, jaką robisz, to ściągasz chroma i zakładasz na nim Facebooka.
0: Kasiu, musimy ustalić taką rzecz w podcaście, że zadajesz mi jedno pytanie na raz, a nie 40 w jednej wypowiedzi. Więc... Ojej,
1: no, ale to sobie głup notatki. Dobra,
0: ja sobie zrobię notatki. Słuchaj, To e, bardziej był tak,
1: niż pytanie. bardzo, bardzo,
0: bardzo szybciutko. E, wydaje mi się, w kwestii metavers i tych rzeczy, które Facebook robi, ja nie jestem tak źle nastawiony do tego, jak dużo ludzi. Bo myślę, że dużo ludzi patrzy na metawersji, te rzeczy, które Facebook robi z VR-em i tak dalej, jako coś takiego. O, czy tam ktoś jest, czy tam ktoś z tego korzysta. A ja myślę, że dla Facebooka i dla wielu osób, które w, czy, czy, w, czy podmiotów, które to inwestują, to jest inwestowanie w know-how, które ma jest ryzykowne, ale ma przynieść pewien, jakby, pewien zysk w przyszłości. Tak? To, jest, to jest inwestowanie w jakiś taki potencjał, który ktoś wymyślił, że kiedyś przyniesie zysk w takim sensie, że jasne okej, okay, dzisiaj dostęp do headsetów VR jest cały czas niewielki, bo są drogie, bo są niewygodne i tak dalej, ale ktoś pomyślał ok, może kiedyś te VR -y będą w okularach każdy, i będą tanie i wtedy my już będziemy mieli Roz, ro, technologie w tej kwestii i know-how, które rozwijamy od lat i wtedy będziemy z tego czerpiać pewne zyski i jakby, a, kiedy inni będą stwierdzą, o tej, dobra, to trzeba to ogarniać teraz, nie? I myślę, że to jest troszkę takie podejście, dlatego staram się nie oceniać tego, ile oni tam pakują pieniędzy, bo myślę, że oni wiedzą, że te pieniądze przepalają na razie, żeby to nadal jest ryzykowne? ale myślę, że patrzenie takie na zasadzie, zobaczcie, do nikogo teraz nie ma, jest, jest wydaje mi się dość krótkowzroczne w tym wszystkim, nie? To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o samo premium, wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że Facebook umiera, w sensie Facebook umiera też swoją drogą, w sensie może nie umiera, starzeje się po prostu jako social medium, to się to się dzieje, to się zdarza po prostu, jak zawsze, to jakby standardowa rzecz, tak? Ale, ale jednocześnie... Myślę, że internet się zmienia w dużym stopniu. To jest tak, że... To jest tak, że ja uważam, że internet trochę jest taki sinusoidalny i zwykle jeżeli jeden trend zastępuje drugi i te trendy często się powtarzają i zwykle jest tak, że... to Mówiłem o tym jakiś czas temu nawet w którymś odcinku podcastu, że ma, internet ma taki trend do tego, żeby najpierw tworzyć jedno narzędzie, w którym jest wszystko, a potem się okazuje, że jak to w tym narzędzie jest za, jest za dużo jest za mało wyspecjalizowane, bo po prostu jest wszystko, to zaczyna je dzielić na mniejsze narzędzie. W pewnym momencie masz tyle narzędzi, że ktoś wymyśla a jakby tak zrobić? Jedno narzędzie, narzędzie w którym jest wszystko i zaczyna je z, zów się zbierać, tak i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że też... Pa, pamiętasz, pamiętasz, jak byliśmy młodzi, portale, a potem i teraz będą wortale, czyli takie jak portale, tylko bardziej wyspecjalizowane itd. i tak dalej. I tak by to się powtarza w kółko. To jest jakby... To, to jest moja obserwacja jakby po latach internetu. I Wydaje mi się, że teraz yy, niekoniecznie... Jakby TikTok jest tym takim social medium, wiesz, yy, takim jakby wychodzącym na zewnątrz, tak? To jest, to jest właściwie platforma, gdzie ludzie publikują rzeczy. I dlatego ja, ja mówię, uważam, że low-key, ale Discord jest ważnym trendem, dlatego że Wydaje mi się, że Discord, bardziej nawet niż TikTok, TikTok jest taki głośny, taki bardzo, wiesz, widzisz go bardzo wyraźnie, ale wydaje mi się, że Discord dużo mówi o tym, jakie jest podejście do social mediów. Jeżeli chodzi o młodszych użytkowników i ich platformy do komunikacji, to oni nie korzystają z Facebook Messengera, czy coś takiego, tak? Discord daje możliwość wejścia na małe społeczności, które są trochę bardziej prywatne, ci ludzie często nie potrzebują aż tak bycia outgoing, że tak powiem, jeżeli chodzi o dzielenie się rzeczami, a jeżeli potrzebują, to wchodzą na TikToka, tak? ale jeżeli chcą porozmawiać, wbić się do jakiejś społeczności, pograć z kimś razem, stworzyć jakąś społeczność, to nagle Discord się pojawia tutaj, jako to, to medium, które jest Zamknięte w dużej stopniu, tak? To jest jakby bardziej prywatne, w tym wszystkim, tak? My tu sobie siedzimy z naszymi osobami wspierającymi z niesamowitego klubu ZVZ na naszym Discordzie i no, nikt tu tam nie wejdzie, ani nikt nie szernie posta stąd, ani niczego takiego nie zrobi, no bo to jest nasza wewnętrzna, zamknięta społeczność, tak? I, i Discord też opiera się na kontach premium, tak, które, jeżeli ktoś mocno z niego korzysta, to może zapłacić te parę dolarów za to, żeby tam mieć większe obrazki i tak dalej, i tak dalej. Nie wydaje mi się, żeby sam fakt tego, że, kto, że jakaś usługa jest płatna, sprawiał, że... świadczyło o tym, że ona upada w jakimś tam stopniu. Wydaje mi się, że tutaj... Y... to nie jest jednoznaczne w tej całej sytuacji. Więc, y... Więc y... z tym się nie do końca zgodzę, ale jednocześnie myślę, że w przypadku Facebooka czy w przypadku Twittera to jest, trochę, to jest trochę oznaka takiego... Jest taki proces, który, który też zauważyłem jakby w latach jakby rozwoju internetu. Także niektóre, niektóre platformy, kiedy się starzeją, to próbują jeszcze trochę desperacko zmieniać się na bieżąco i do pewnego stopnia są w stanie. Tak? Przy tym wydaje mi się, że, że wersja premium dodana do Facebooka jest takim ewidentnym afterthought, wiesz, na zasadzie okej, okay, to jest serwis, który miał być darmowy, ale teraz to weźmy to, to go badża zweryfikowany i dajmy go ludziom za pieniądze, nie? To nie jest coś, co jakby jest w, w, częścią tego pomysłu, to jest coś takiego dodanego później na zasadzie okej, okay, jakby to jeszcze tak trochę odmalować, trochę odświeżyć i tak dalej, i tak mm. dalej. I myślę, że takie serwisy są w stanie jeszcze przez długi czas ciągnąć jakby dodając te wszystkie rzeczy, ale w pewnym momencie jakby ludzie przejdą do czegoś, co jest jakby od początku myślane z, z nowymi trendami w głowie, tak? Myślę, że Facebook jeszcze długo będzie jakby szedł siłą rozpędu, bo ci ludzie, którzy z niego korzystają jeszcze przez długi czas nie umrą, ale, ale, ale będzie się starał do pewnego stopnia zmieniać, a no, no jakby meta ewidentnie inwestuje w nowe rzeczy. Instagram jest, ma trochę młodszy profil użytkownika, ale nie aż tak, jakby się mogło wydawać. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że to jakby to. to każdy z tych trzech przykładów, o których mówiliśmy, czyli Discord, Facebook i Twitter, sięga po te pieniądze w kieszeniach naszych z zupełnie innych powodów, mam wrażenie, i o zupełnie innych rzeczach te, to sięganie świadczy, nie?
1: Zastanawiam się też, czy będzie odpływ użytkowników, dlatego że mam wrażenie znaczy, to jest moje wrażenie że ostatnio bardzo dużo się mówi o opłatach w internecie i o tym, ile to kosztuje. Też ja siedzę w platformach streamingowych i ludzie na przykład są dosyć sfrustrowani, prawda, tymi wszystkimi uchami platform streamingowych, nie wiem, ograniczających na przykład jedynie się hasłami. Jest jakaś taka duża frustracja z tego, że te wszystkie usługi, które były tańsze, które były bardziej dostępne, się robią droższe. Do tego wszystkiego, no ludzie nie robią się coraz bogaci, To znaczy robią się dostają coraz więcej pieniędzy, ale jest inflacja i ogólnie teraz ludzie mają takie poczucie, że raczej zaglądają do swoich portfeli i czy masz wrażenie, że może być też taka po prostu wynikająca z frustracji, wiesz, takie, rzucam Facebooka, po co mi to, jakby jeśli mam być tym klientem gorszego sortu, to już w ogóle nie chcę być klientem. Znaczy ja podejrzewam, że Facebook zrobił jakieś obliczenia, ile osób da sobie spokój, tak? Um, ale masz wrażenie, czy te ludzie tylko tak mówią, czy, czy rzeczywiście odejdą, bo na przykład z Twittera to osób podeszło jednak mimo wszystko, chociaż no nie tylko ze względu na płatności.
0: Wydaje mi się, że dużo ludzi dużo mówi, ale niekoniecznie coś z tego wynika. Myślę, że to. to, to kurczę, bardzo trudno to powiedzieć, to, to określić, bo to jest coś takiego. Myślę, że ludzie trochę się do pewnego stopnia się. Yy, tak, takie mam poczucie, że trochę się męczą już na tym etapie byciem takim. Yy, powiedzmy, dzieleniem się rzeczami w internecie, wiesz, po tym takim y, tych latach zrywu na to, żeby napisać coś i żeby wszyscy to przeczytali i coś takiego, y, jakby mam wrażenie, że coraz y, y, różne w ogóle ery Facebooka były, że tak powiem. Facebook, pamiętasz, był taki moment, kiedy Facebook był super skoncentrowany na grach w ogóle? gry, Granie tak, w gry na tak, Facebooku tak. było z najważniejszą Pamiętam, rzeczą i to było, Sam
1: Farmville, pamiętasz?
0: Wszyscy Farmville, grają Farmville, Farmville, nie, Farmville przez... tak. No. Potem był taki moment, kiedy zdjęcia były tą najważniejszą rzeczą. Teraz jakby Messenger przejął część rzeczy i ewidentnie Messenger próbuje trochę walczyć z Telegramem i trochę walczyć z Discordem, tworząc takie grupy. Jakby Facebook w pewnym momencie bardzo mocno postawił na grupy, bo doszedł... Bo, bo sami zauważyli to, że ludzie trochę mają mniejszą potrzebę już takiego czegoś na zasadzie. Okej, okay, napiszę post, żeby moi znajomi zobaczyli, co u mnie, co ja zjadłem, czy coś tam, co robię. Um, i Facebook stwierdził, ok, teraz najważniejsze są grupy, dołączaj do grup zainteresowań i komunikuj się z ludźmi, którzy są w twojej grupie zainteresowań, tak, a nie z po prostu twoimi znajomymi. I jakby oni, to, to, to nie jest coś, co ja wymyślam, jakby oni wprost to powiedzieli, tak, że widzą to, że po tej takiej fascynacji dzieleniem się ze znajomymi rzeczami, okazało się, że ludzie doszli do wniosku, że okej, okay, nie wszyscy moi znajomi są w tej samej jakby grupie społecznej dla mnie, nie, niektórzy z nich są, może, może wolę się dzielić z, z ludźmi zainteresowanymi tam, monster truckami, czy czymś tam, nie? Mm, ale, ale jakby znowu, teraz, teraz idziemy trochę bardziej w komunikację na żywo, bo, bo więc, więc w Messengerze się pojawiły, te grupy mają teraz y, komunikator. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, na ile sam fakt... Y, wydaje mi się, że... O, inaczej, powiem tak. Wydaje mi się, że jeżeli Facebook wprowadzi konta premium, to to, na ile ludzi to oburzy, zależy od tego, jak niewygodne stanie się korzystanie z kont niepremium. Jeżeli to będzie tak, że faktycznie na kontach niepremium zacznie się pojawiać coraz więcej reklam, to jakichś ograniczeń tak dalej, to część ludzi może być zniechęcona nawet nie taki, w taki aktywny sposób, na zasadzie rzucam Facebooka, wychodzę, żegnam, tylko po prostu będzie mi coraz mniej korzystała, bo będzie ich to wkurzać nawet tak, wiesz, podświadomie, tak? Ale, ale równie dobrze może być tak, że po prostu no, będą konta premium, które, z których będą korzystali administratorzy fanpage, y, a reszta po prostu będzie korzystać tak, jak do tej pory, nie? To nie zmienia faktu, że... że, że... Jakby Facebook jest na tym takim etapie, kiedy musi dużo zmienić, i, i jakby zmieni, stopniowo się zmieniać, dlatego że jakby bardzo szybko się zmienia krajobraz wokół niego, nie?
1: Znaczy, muszę ci powiedzieć też, że mam takie wrażenie, że czasem są takie funkcjonalności, które Facebook wprowadza i wszyscy mówią, że są koszmarne, ale kiedy widzisz, jak one dobrze działają w określonym środowisku, to je doceniasz. I chciałabym Ci powiedzieć właśnie o tym wprowadzeniu Messengera dla grup, tak? Że kiedy są jakieś takie olbrzymie grupy na kilka tysięcy osób, no to ten, ten Messenger nie ma w ogóle sensu, tak? Jest absolutnie koszmarem i wszyscy go wyciszają mimo, że najgorszy pomysł, dlaczego mi się pojawia konwersacja tej grupy na Messengerze. Ale ja mam na Facebooku od lat grupę, w której są tylko ja i moi znajome. To jest taka zamknięta grupa, w której sobie rozmawiamy. Wrzucamy posty, no ale wiesz, od pewnego czasu, no to jest, mamy od bardzo dawna tą grupę, no te posty się pojawiały, ktoś go zobaczył, ktoś go nie zobaczył, wiesz, no algorytm Facebooka to przesiewa. Od kiedy nam jakby Facebook zrobił konwersację w Messengerze, to odzywamy się tam codziennie. I tu bardzo intensywnie. I ożywa ta grupa. No bo, kurczę, jakby Pojawiać się to w Messengerze jako wiadomość. to ja I... jest
0: bardzo wbrew wszystkiemu, bo wiesz, że ze znajomymi sobie mogłaś konwersację zrobić kiedykolwiek. Ja <grych> wiem, jest...
1: ale, ale jakby. Nowość
0: polega na tym, że masz konwersację z ludźmi, których nie znasz, a nie z, z których nie z którymi ale, znasz. Nie, ale
1: wiesz, ale, ale z nimi. Z... Oczywiście mogłyśmy mieć tą konwersację lata temu, ale nie miałyśmy, tak? I myślę sobie, że na przykład grupy, które powstają, które nie są bardzo duże, tak? To nagle mogą rzeczywiście bardzo z tego zyskać, ale oczywiście główna. Em główny narracja jest taka, że to jest koszmarne. Może przejdźmy na chwilę do tego, co piszą nasi użytkownicy, mm -hmm. których absolutnie zignorowaliśmy, bo była bardzo tak. długa dyskusja odnośnie weryfikowania postów, ich prawdziwości, adminów, e, prawa.
0: To wszystko w klubie ZWZ, niesamowitym miejscu i rzeczy więc bądźcie.
1: I jest to bardzo ciekawa dyskusja w ogóle odnośnie tego, jak prawo jest w stanie w ogóle nadążyć za social mediami i czy w ogóle tak jak tutaj jest duża dyskusja o tym, czy da się weryfikować wszystkie treści, które się w socialach pojawiają i czy da się w ogóle tak administrować social mediami, żeby możliwe było sprawdzenie każdego postu, no to jest to jest trochę filozoficzne pytanie, dlatego, że jeszcze nie, żaden kraj nie wyjścił takiego prawa, które naprawdę byłoby w stanie social media ogarnąć, także dlatego, że Wciąż są olbrzymie płacie internetu, które nie zostały prawnie, jakby nie te zweryfikowane, ale określone, dookreślone to są rzeczy, z którymi prawo się nigdy jeszcze nie musiało zmagać i wiem, że mm, ludzie mówią, no tak, ale internet jest nowy i internet mam od dawna i social media mam od dawna, ale z perspektywy tego, jak długo tworzyło się każde prawo, które mamy, to wcale nie jest tak długo, znaczy prawo się tworzy dosyć długo e, i dosyć długo, trzeba analizować różne rzeczy, bardzo często trzeba sobie stawiać pytania, które oczywiście prowadzą do przepisów prawnych, ale pod, są pod pewnymi względami filozoficzne, takiej dużo bardziej filozoficznej natury niż byśmy chcieli. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt tej rozmowy, który mi się strasznie podoba i tutaj nam Ola napisała. E, ja to przeczytam ten komentarz, bo jest cudowny. Wiecie co, my tu siedzimy i myślimy o przyszłości internetu, a ostatnio moja mama rozwaliła mi mózg. Okazało się, że znalazła jakieś super niszowe forum dla kuracjuszy sanatorium i sprawdziła mi statystyki, napisała ponad 10 tysięcy postów, znalazła tam koleżanki, jeżdżą sobie razem na tubnusy. Facebook could never. I to jest najbardziej social jaki kiedykolwiek widziałam w życiu. I nie wiem się zdecydować czy to dinozał internetu czy na wszystkich o trzy okrążenia.
0: Tak, tutaj, tutaj wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że my sobie tutaj mówimy o tej takiej, wiesz, fali najnowszych rzeczy, zmian i tak dalej, które się zdarzają, ale prawda jest taka, że social media, yy, tutaj pojawił się też inny komentarz, zamknięte grupy czy tematyczne fora to nie do końca social media. Dlaczego? jakby Facebooka, Facebook też nie jest grupą, na której są wszyscy, jakby też musisz się zarejestrować i wejść tam, po prostu jest tam więcej ludzi niż na tym forum, ale to nadal jest grupa ludzi, która jest, jakby Facebook też jest zamknięty, tak? Jak wejdziesz na Facebooka nie zalogowany, to zostaniesz tylko informację, hej, zarejestruj się. I, yy, I, więc to jest tak samo, tak samo zamknięte, tylko po prostu grupa, grona ludzi jest dużo większe. I... I wydaje mi się, że tutaj jakby social media i generalnie komunikacja w internecie to jest bardzo, bardzo szerokie pole. I oczywiście trudno tutaj powiedzieć, ok, kto, kto jest bardziej social mediowy, albo kto jest nowocześniejszy, albo ciekawszy. To nie, nie ma znaczenia tutaj. To raczej tutaj oceniamy trochę ogólny trend i w którym kierunku to może pójść, co nie zmienia faktu, że cała masa ludzi zawsze czas korzystasz z forów internetowych, z zamkniętych grup, a często jest tak, że jakby te wszystkie narzędzia spełniają pewne potrzeby, które się nie zmieniają. I na przykład Discord w, w dużej części jest oparty na tym, na czym kiedyś był oparty IRC, tak, i... Kiedyś to była tylko tekstowa komunikacja, ale nadal były serwery, boty, yy, kanały i tak dalej, dalej. Tutaj mamy yy, te same rzeczy, ale też wzbogacone o multimedia, jakieś dodatkowe rzeczy i tak dalej, komunikację głosową. I... Yy, I... Yy, yy. Na Discordzie od pewnego czasu można założyć coś takie, takie ponieważ Discord doszedł do wniosku, że okej, okay, ta komunikacja na żywo, jakby taka na formie czata jest naszym jakby konikiem, ale ludzie czasem chcą stworzyć jakiś wątek, czy coś takiego, który zostanie na dłużej. I, yy, i jedną odpowiedzią na to było tworzenie wątków samych z yy, konwersacji, ale drugą jest możliwość tworzenia kanałów. My nie mamy tego u nas, u nas na Discordzie, ale może widzieliście gdzieś na jakimś innym, yy, gdzie... Y, gdzie y, jakby kanał jest forum właściwie, czyli można na nim stworzyć wątki, w tych wątkach odpowiadać, ale te wątki zostają na dłużej, można wpisać temat i tak dalej. Generalnie można, można na Discordzie stworzyć taki kanał, który będzie działał jak forum, więc spełnia te same potrzeby co kiedyś forum, tylko po prostu są w trochę innej formie, w innej aplikacji zbitej i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź dlaczego, na pytanie dlaczego tematyczne forum nie jest social medium, to bo na Discordzie czy na prywatnym yy, forum nie wali ci po oczach tysiąc reklam. W sensie teraz społecznością jest to, gdzie są reklamy, a no nie wiem, no wydaje mi się, że Discord jest bardzo serwisem społecznościowym, mimo, że nie ma tutaj reklamy. Wydaje mi się, że, że um, definiowanie se, co jest social medium na bazie modelu biznesowego nie jest niczym, co prowadzi nigdzie, niestety. Więc wydaje mi się, że tutaj ta definicja jest bardzo szeroka, czym jest social medium tak naprawdę i bardzo płynna też. Wcześniej pojawiło się takie pytanie, czy Discord nie jest bardziej komunikatorem niż social medium. To jest też rzecz, która... To jest stary podział. Generalnie wydaje mi się, że warto o tym zapomnieć na tym etapie, tak? Kiedyś było tak, że mieliśmy właśnie forum, gdzie się pisało i tak dalej i był komunikator, gdzie się pisało na żywo. I to było takie, wiesz, wyraźny podział. Komunikator kontra y, serwis społecznościowy, jakaś społeczność na forum, tak? Ale potem to się zaczęło wszystko mieszać, tak? Bo nagle na Facebooku mamy, okej, okay, serwis społecznościowy, ale jest też komunikator, w którym ten komunikator po pewnym czasie stał się messengerem, stał się zupełnie osobną rzeczą, więc mieliśmy znów ten wyraźny podział, ale teraz na przykład Telegram, czy znowu messenger, zaczyna zbierać społeczności, tak? Jakby zaczyna być czatem społecznościowym, zaczyna mieć jakieś tam aplikacje wewnątrz, boty, nie boty. Wydaje mi się, że na tym etapie y jest tak wiele różnych narzędzi związanych z jakby mediami społecznościowymi, że jakby decydowanie, okej, okay, to jest social medium, bo ma reklamy, a to nie jest, bo to jest forum, a to jest komunikatorem, jakby to ta, ta, jakby nie, nie prowadzi to absolutnie wydaje mi się, że do niczego, wydaje mi się, że najważniejsze jest też, że po prostu są to miejsca, w których jest jakaś społeczność i jakaś komunikacja między ludźmi i właściwie wszystkie takie rzeczy możemy uznać za social media, nie?
1: Tak, też mi się tak wydaje i yy, zgadzam się z tym, że w ogóle yy, tak jak Zgadzam się z tym, co mówisz o Discordzie. Bo tak jak sobie myślę o takich właśnie, to co mówisz, że te social media falują, to właśnie widzę teraz na przykład grupy na Facebooku są bardzo popularne, a z kolei te grupy strasznie przypominają dawne fora takie fora internetowe, które były, właśnie miałem zamkniętą grupę, która rozmawiała potencjalnie na jeden temat. I ludzie naturalnie, mam, wiesz, social media proponują nam różne opcje, a potem mam wrażenie, że my naturalnie ciążymy do tego samego w kółko i w kółko. To znaczy do tego, żeby się spotykać w jakimś gronie i rozmawiać na ustalony temat i mieć pewność, że mniej więcej kojarzymy ludzi, którzy tam są, no bo to jest zwykle jakaś zamknięta grupa i że mniej więcej rozmowy są na ten sam temat. Więc to jest też takie ciekawe napięcie pomiędzy tym, co social media chcą na nas wymusić i jak chcą, żebyśmy funkcjonowali, a do czego my naturalnie dążymy. I zgadzam się z tobą, że ponieważ te fora ciągle wracają, właśnie to zamykanie się w jakiejś grupie, żeby rozmawiać na jakiś temat, to być może to jest po prostu silniejsze od nas, wiesz, że jasne, można nas namówić, żeśmy grali w gry, autoprezentowali się, robili zdjęcia śniadania, czy 30 sekundowe filmiki, ale w końcu wracamy też do tego, że chcemy sobie pogadać w zamkniętej grupie.
0: Wydaje mi się, że tutaj ciekawym jest ten taki konflikt pomiędzy pomiędzy uporządkowaną, a nieuporządkowaną treścią, tak? Yy, zobacz, że w pewnym momencie Facebook i inne social media zaczęły promować coś takiego i jakby puszować coś takiego, jak ok, wejdź i wyświetlimy Ci tablicę, na której będą rzeczy w losowej kolejności i my sobie zdecydujemy, co Cię może bardziej interesować, a co nie, tak? Oczywiście ludzie zawsze mówią tak, no dobra, ale ja chcę też możliwość, mieć możliwość wyświetlenia rzeczy chronologicznie i tak yy, dalej. I z to to są dwa trochę różne koncepty, tak? Czasem chcesz po prostu wejść i sobie poscrollować jakieś losowe rzeczy, a czasem chcesz mieć bardziej uporządkowane rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj kwestia jest taka, że na przykład na Facebooku Facebook działał dobrze, jeżeli to było tak, że wiesz, wchodziłaś, ludzie tam rzucali memy, swoje obiady, swoje jakieś przemyślenia i sobie scrollowałaś i przeglądałaś te rzeczy i one się wyświetlały ci według tam jakiejś tam algorytmicznie wybranej kolejności, yy, według co cię najbardziej zainteresuje, yy, a... A I to działało, tak? Ale potem, w momencie, w którym Facebook zaczął się koncentrować na społecznościach, to uważam, że tworzenie społeczności jest już jakby rzeczą, gdzie dużo większe znaczenie ma porządek, tak? I w momencie, w którym wchodzisz na Facebooka i widzisz posty swojej społeczności, w której jesteś, ale tylko niektóre i w dosowej kolejności, to już zaczyna być trochę do pewnego stopnia problematyczne wydaje mi się i to, to co powiedziałeś wcześniej, tak że macie tą grupę, ale Facebook nie zawsze wam coś wyświetli, a to masz grupę znajomych, tak, a nie tysiąc osób, jakaś tam społeczność. Stąd znowu wydaje mi się, że wiesz, no, Discord na przykład daje ci możliwość dużego, dużej kontroli nad uporządkowaniem tej społeczności, stworzenia kanałów, nie kanałów, wątków i tak dalej i tak dalej. Forum daje niesamowitą możliwość uporządkowania, to jest jakby to jest, jakby forum jest Super uporządkowaną formą social medium, tak? I Facebook ewidentnie idzie w tym też kierunku, jakby próbuje dodać narzędzia do grup, które pozwolą ci to gdzieś tam tagować te posty, jakieś tam zakładki wyświetlić, jakieś tam grupy konwersacji stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Bo ewidentnie ludzie czasem dla tej samej społeczności tworzyli kilka różnych grup. Na zasadzie ta społeczność, żarty i memy. Ta społeczność, poważne dyskusje, ta społeczność, nasze zdjęcia, tak? I tworzyli trzy różne społeczności dla tej samej, znaczy trzy różne wiesz, grupy dla tej samej społeczności, bo nie dało się ich inaczej uporządkować, tak? Facebook trochę nad tym pracuje, ale to nadal jest takie coś na zasadzie, okej, okay, wymyślimy serwis, gdzie rzeczy się wyświetlają w losowej kolejności, a teraz próbujemy w nim zrobić grupy i uporządkowane treści, więc to jest takie... Kiedyś była osobna aplikacja Facebook Groups, tak, dokładnie pisze to ktoś na czacie, więc, więc tutaj ewidentnie jest cały czas taka walka pomiędzy różnymi konceptami, które jednocześnie zwykle są takie, że jeżeli jakiś jeden koncept się bardzo... Przyjmie, to ludzie dążą do innego często, a potem wracają do tego pierwszego, więc to jest taka ciągła zmiana i, i kombinowanie, jakby. W, I co, co teraz będzie, jaka potrzeba teraz będzie wygrywać, nie? W nas, ludziach.
1: Tak, a jednocześnie ta ewolucja to, to też chyba fakt dodać zawsze odbywa się przez to, jakby podbieranie różnych rzeczy konkurencji, no bo przecież Facebook w tym momencie i Instagram też, prawda, no chociażby Snapchat był tutaj wielką ewolucją, czy teraz TikTok, które jakby mi się ciągle wyświetlają takie TikTokowe wideo na Facebooku, takie i Facebook je bardzo odpycha, a jednocześnie, no właśnie, a jednocześnie ludzie mają takie, no ale nie chcieliśmy tego na Facebooku, bo to mamy inne aplikacje, więc to też jest czasem uliczka, ale ostatecznie wydaje mi się, że jest intrygującym, jak bardzo ludzie reagują na tą informację o zmianach. To znaczy, że są rzeczywiście bardzo mocno do tych social mediów przywiązani do tego, jak one wyglądają. Jak się pojawiają właśnie zmiany, jakieś możliwości no do takich zmian przełomowych, jak chociażby płatny, e, płatny Facebook, no to, to mają jakieś takie poczucie, że coś im się zabiera. E, zresztą jest, te dyskusje, które ja widziałam, były bardzo podobne do tego, jak Facebook zmieniał układ na przykład i nagle się cały świat załamywał. No, jestem ciekawa, w, jakim, w jaką stronę to pójdzie, czy, czy będziemy kiedyś widzieli to w zupełnie innych wymiarach, czy nie będziemy sobie mogli wyobrazić nie niepłatnych... Czwarty
0: wymiar, trzecie oko się otworzy, szynka... <laughs> Wchodzimy w moje ulubione tematy, widzę. Powoli. Tak.
1: Ale na przykład wiesz, no możliwe, że za pięć czy sześć lat będziemy myśleć, Boże, pamiętacie czasy, kiedy Facebook nie był płatny, jaki to był koszmar.
0: Pamiętacie cza czasy, jak, jak nie było wiara jeszcze jak nie, nie podpinaliśmy się przez ucho do wirtualnej rzeczywistości? Jak nie, nie siedzieliśmy wszyscy. Bez jak nóg? nie siedzieliśmy
1: wszyscy w meta i rozmawialiśmy z Markiem bez nóg. A wiesz, dlaczego tak, tak. Mark nie ma nóg w metaversie?
0: Żeby nie mógł odejść, tak? Żeby nie powiem. mógł
1: odejść, tak, A to. Dobra, słuchajcie, bo tak już sobie godzinę o tym rozmawiamy. W sumie zaczęliśmy od czegoś bardzo konkretnego, a skończyliśmy na takiej bardzo bardzo ogólnie, ogólnej refleksji chyba na social mediami, naszą relacją z nimi. I, I wiesz co, na końcu powiem, że rzeczywiście wracając do tej mamy, która siedzi na forach, moja mama też siedziała na forach przez lata, to powiem, że te fora mają jednak swój urok, nie? Nawet jeśli nie można tam rzucić zdjęć, chociaż można wrzucić zdjęcia na fora ale jeśli nie mają bardzo wielu funkcji, to jednak to wracanie, rozmawianie z ludźmi na jakieś tematy, to jest coś takiego, co przyciąga Tam jak zawsze jak wchodzi, to ma nadzieję, że będzie coś ciekawego, dużo bardziej niż na Facebooku.
0: Wiesz co, powiem ci coś innego, ja wiem, że ty nie korzystasz tak bardzo aktywnie jak ja, ale uważam, że, że pomiędzy forum internetowym a Discordem, jakby tu mamy pełną pętlę. Wydaje mi się, że Discord to jest współczesna wersja tej epoki social mediów, kiedy topem były fora internetowe i IRC i Shoutbox ewentualnie na forum, tak? I myślę, że jakby wracamy, zataczamy pełne koło po tych takich bardzo głośnych social mediach, tych takich, gdzie, wiesz, publikujesz rzeczy i czyta to cały świat, albo twoi fani i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, jakby, jasne, tu jest dużo, nie, nie chcę tutaj, y, nie chcę tutaj y, sugerować, że to jest jakby to samo, tak, ale Dużo założeń jest podobnych, tak? Na Discordzie jak wchodzisz, to nie publikujesz informacji po to, żeby to jacyś obcy ludzie słuchali. Jesteś w jakiejś zamkniętej wewnętrznej społeczności, możesz uczestniczyć w jakich, jakichś dyskusjach i tak dalej, i tak dalej. Więc bardziej uporządkowanych, bardziej... I ja, ja trochę mam, mam... Cieszy mnie to, szczerze mówiąc. Ktoś pisze, że zaczynam myśleć, że Discord sponsoruje Pawła. Ja lubiłem tą epokę social media, która była... Może też się starzeje. Ale lubiłem tę epokę social media, która była trochę skoncentrowana bardziej na mniejszych społecznościach lubiących tę samą rzecz... Gdzie nie było takiego, o czy coś mi się wyświetli, czy algorytm uzna, uzna to za ważne, czy nie, kto to dostanie, ile to ma jakichś tam lajków, czy czegoś, i tak dalej, i tak dalej. Być może to wynika trochę z tego, że się starzeje, ale być może to były trochę prostsze czasy, gdzie social medium służyło do komunikacji z ludźmi, których, z którymi coś nas łączyło, na przykład, nie wiem, wspólne zainteresowanie, czy coś takiego, więc cieszy mnie, że jakby ten, ten, ten trend, czy może. Ta potrzeba w ludziach trochę wraca do tego, że okej, okay, społeczność niekoniecznie musi być wielka, niekoniecznie musimy mieć tam setki tysięcy obserwujących i pisać posty, które będą super popularne itd., itd. Mm, i tak i tak dalej, i... I nie wiem, mnie to cieszy i uważa, że to jest fajne i dużo bardziej wolę wejść dzisiaj na Discorda i zajrzeć do społeczności z ludźmi, które, których znam i z którymi mnie coś łączy interesującego i z nimi sobie pogadać, niż wchodzić na Facebooka i czytać losowe rzeczy, bo algorytm uznał, że to jest fajne, a pomiędzy nimi widzieć 100 tysięcy różnych reklam, bo algorytm uznał, że interesują mnie szympansy i tam groszke, groszek i kubki i tam nie wiem, kaloryfery i kaktusy.
1: Tak, i jak zapewniamy, tego odcinka nie sponsoruje Discord. Chyba, że sponsoruje, Paweł mi nic o tym nie mówi, słuchajcie, i po prostu rozpad ZVZ na tle Discorda. Będziemy powoli kończyć, chyba, bo wydaje mi się, że możemy tutaj jeszcze długo rozmawiać i poruszać różne wątki. Hmm? Być może dlatego, że sami spędzamy bardzo dużo czasu w tych social mediach. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, zobaczymy w ogóle, kiedy to dojdzie do Polski, do Unii Europejskiej, jak to będzie wyglądało. Ktoś mi ostatnio powiedział, że w Niemczech można sobie już zapłacić za weryfikację na Instagramie, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałam, że to jeszcze tam nie weszło.
0: Nie, no, no w Australii tylko jest, czy coś tam. No właśnie, testowo. więc ja nie
1: wiem, kto, może jacyś Aust niemieccy, australijczycy, czy australijscy, Niemcy. W każdym razie... Australia jest w Zobaczy... Unii
0: Europejskiej, wiemy o tym, w sensie w Europie, bo wiemy o tym, że... Eurowizja. Eurowizja, nie więc...
1: No, więc słuchajcie, więc myślę, że myślę, że po prostu będziemy to obserwować, zobaczymy, co się stanie, zobaczymy, czy to będzie wzrost, upadek, co nam tak naprawdę zaoferują i czy ktokolwiek kiedykolwiek dzwoni się do Facebooka. I co? I to chyba będzie wszystko w tym tygodniu. Pamiętajcie, że mamy też nasze ZVZ+, które zaraz będziemy nagrywać i które jest takim cudownym podcastem na ludzie. To już tak. nie zadajemy trudnych filozoficznych tak. pytań.
0: Słuchajcie, y, nie sponsoruje nas Discord, ale sponsorują nas nasze wspaniałe osoby wspierające w klubie ZVZ. Między innymi Weronika z podcastu mało powiedziane: Krzysztof Kotkowicz i Oldman Gary Oldman. Nie mylić z Garym Oldmanem, tym prawdziwym, bo jego przyjechaliśmy pociągiem gdzieś na etapie na samym na, na, na tramwajem, tak. na początku tego odcinka, więc. No, yy, słuchajcie, pamiętajcie, że możecie do nas pisać kontakt małpa lub paweł małpa.zvz.pl lub Kasia małpa.zvz.pl. czekamy na wasze maile no i czekamy na wasze komentarze do tego odcinka. Yy, I co? Dzięki, że byliście z nami w tym tygodniu. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Opa.